0: Matilda, mm. har du lärt dig något nytt den här veckan?
1: Uh, jag vet inte om jag har lärt mig något nytt den här veckan, men jag vet att jag har ett väldigt stort behov att få lära mig någonting nytt. Jag, jag känner liksom lite ett sådant här um, intresse, ett sug efter att lära mig någonting. Jag skulle kunna gå någon kurs eller någonting, det skulle vara liksom jättetrevligt.
0: Alltså jag är bara sådär va? Nu då, jag, jag känner mig som äh, du björnarna på högholmen. Jag går in och grotta in i mitt i. Jag tänker absolut lära mig någonting. Vi ses i februari.
1: Men kanske det är ett helt bra, äh, ett helt bra avsnitt då att fundera på var vi har lärt oss äh, och vad vi skulle vilja lära andra. Det här är ju det vi jobbar med. Både och, eller båda två. Äh, vi åker runt skolar, till skolor, till arbetsar. Vi pratar högt och lågt om pengar med väldigt många i vårt jobb. Och vi lär ju ut pengar. Ekonomi. Men hur har vi lärt oss? Det tänkte jag att vi skulle prata om idag.
0: Okej. Okay. Det blir bra. Det kör vi på. Mm.
1: Jag har fem frågor åt dig. Och du vet inte om det här. Och jag känner att det här är min payback för att du har
0: gjort det här mot mig nu några gånger i den här podden. Och, och jag blir lite svettig. Men det där. Ja. Jag är med. Jag sitter här och tänker svara på fem frågor. Beroende hur det går. Häng på ni andra också. Nu kör vi. Nu kör vi. Välkommen till Prata pengar-podden. Jag heter Katarina. Och jag heter Matilde. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på.
1: Vi ska alltså idag, tänkte jag, prata om ekonomiska lärdomar. Lite om tankegångar kanske som har väckt hos oss under den senaste tiden men också kanske lite att, nej men vad vi har lärt oss hemifrån vad vi blir inspirerade av, vad vi blir motiverade av för att eh, också kanske orka producera material utåt men också hur vi tar, tar till oss de här sakerna i vår ekonomi och vi har ju valt att vara liksom lite kanske semiöppna, om jag säger så om, om våra egna ekonomier familjer och familjer och så vidare i den här podden och också på jobbet så det är normalt, så vi kan liksom fortsätta kanske med den, men ändå ta en liten tankegång kring hur vi har lärt oss de här sakerna mm, det låter bra och som sagt, fem frågor har jag eventuellt så kanske det här blir ett kortare avsnitt än de 50-60 minuterna som vi normalt brukar, brukar köra men vi får se
0: du ställer en fråga och jag bara säger mm, vet inte, ta nästa fråga <laughs> 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 nej nah. Men det är bra att reflektera och ställa upp lite- att just varför hämtar man inspirationen- och mm. vad man annorlunda där man var 10 eller 20 Vem har påverkat igen och sådär?
1: Alltså jag visste att du skulle gå igång på det här temat. Jag kom på det igår mm. kväll typ halv nio- när jag var ute och gick- och det var kallt och jag frös- och jag var sådär, det här är ju vad vi borde prata om. Och så kom jag hem och så skrev jag ner det här- och så frågade jag min sambo de här frågorna- och frågade, tycker han att de är- att är det här bra frågor? Blir det liksom en bra helhet- och han svarar ja eller nej på allihopa.
0: Så det kan hända. Det, det var, det var en, en djupgående analys där hemma. Men okej, okay, men det låter bra. Då kände jag väl sådär att, att han, han lite engagerade sig i det här ja. utvecklandet på den. Exakt. Och, ja, nej, men jag tycker det skulle bli lite kul. Cool, mm. För att jag vet ju inte vart det här ska gå. Mm. Hur ni gärna kommer att se ut efter en stund. Nej, mm. ja, men vi kör. Um,
1: jag tänkte att vi helt börjar faktiskt med den här inspirationen som du redan var lite inne på. Var... Upplever du att du för tillfälle hittar inspiration till din egen ekonomi, till att, att kanske utveckla den eller gör du det överhuvudtaget just nu? Vad är dina liksom, go-to?
0: Jag känner ju att, att som vi har pratat tidigare och i många avsnitt så i den här mogna åldern <laughs> alltså, vissa utgifter och inkomster är ganska så där statiska mm. varje månad. Uh, så sen för mig kanske det kan bli Ja men säg till exempel när vi hade spar i september och man insåg när jag följer ändå upp vart mina uh, ungefär på vilka kategorier det går. Så jag kan hämta inspiration för det att jag inser att oj, att, se du att uh, i restaurangkategorin så använder jag nästan inga pengar nu. Att nu kan jag få under mig i oktober. Eller, um, och sen kan jag hämta inspiration så där överlag om vi tänker liksom på hur man ska spara eller göra att, att jag har ett tydligt sparmål. Eller ibland det som kan ta tusen år för mig och kanske för många andra att jag har bestämt mig att jag ska köpa en ny aktie eller en ny fond. Så när jag verkligen gör det, när jag sätter mig in och lyckas knäppa in de där knapparna och allt, det liksom, jag är nöjd med att jag har åstadkommit. Det ger mig också lite så energi att, att klappa mm. axeln. Åh vad jag är nu vuxen och duktig och kan ta hand om min ekonomi. <laughs> att Det är kanske mer de där, de där små sakerna, att det som avviker från det här att du betalar, Uh, bolån och mat och sådär. Det ger inte mm. mig så mycket inspiration. Men det är där när jag gör något utöver det.
1: Mm. Har du någonting som, som du skulle vilja göra just nu? Alltså sådana här... typ någon aktie eller någonting sån här... Något sån här små milstolpar
0: som du skulle vilja uppnå och säga här nu innan nyåret. Uh, faktiskt inom de senaste veckorna har jag öppnat ett sparkonto som ger ränta. Ja. Och det var någonting mm. jag funderat på väldigt länge. Vi har diskuterat också det på kontoret vad vi vilka olika företag erbjuder och vad jag grejerna. Och äh, det såg jag som en lite missloppig, att det faktiskt är gjort nu. Mm. Kontot är öppnat. Och, äh, så det hade det som en. Äh, men ja, säkert det vi också har talat om tidigare just det här med att inte lägga alla ägg i samma korg så fortfarande, och vi har pratat om det tidigare också, att, att mycket av hur jag sparar pengar är äh, ändå geografiskt mera mot, mot Finland eller Europa. Så där säger jag att jag skulle vilja kanske lite rycka upp mig och lite kolla på alternativ mm. och fundera på att, att hur man skulle kunna göra en större spridning. Årskiften två månader, innan mm. hinner hjärnan utvecklas så snabbt. <laughs> Oklart. Men det är kanske som en nästa grej. Mm. Men hur är det själv då? Alltså vad tänker du på när du ställer frågan? Är du, tänker du samma banor här nu eller?
1: Ja, absolut. Jag tänkte just att, att kanske liksom få fram de här, mm. den här liksom tydliga skillnaden mellan att, att vardagsekonomin kanske rullar på ganska bra men att man också faktiskt har sådana här små inspirationsmotivationspikar mellan varven när man liksom har gjort någonting, man har uppnått det där målet eller någonting sånt och jag tycker att det är så viktigt här att komma ihåg att sätta de där målen för att jag menar att, att till exempel gå in och, och köpa en ny aktie bara på, på rak Rakmofo och lite spontant okej okay, det är kanske är ingenting som vi rekommenderar att man, att man ska göra, kolla noggrant vad det är du köper men om man har satt upp denna målet tydligt, kanske till och med skrivit ner det, att innan, innan nyår så ska jag ha gjort det här eller under den här månaden så är det här mitt fokusområde, så känns det ju också mycket bättre att ha faktiskt liksom uppnått det. Och det kan ju vara de här små sakerna. Och det var kul att du tog upp Sparseptember, för jag tänkte på Sparseptember när jag skrev den här frågan att då skrev vi till exempel båda två ner att Nej, men undvika småköp och när man också sen hade sen gjort det hela, hela september. Så det var också en sån här grej som kändes att Nej, men jag kanske, kanske ändå också lyckas med någonting i min ekonomi. Det är inte bara liksom att man pratar och så vidare. Utan vi gör det faktiskt också. Man känner den här liksom, jag vet inte, endorfinärna i att man fixar saker.
0: Och Spar Settenberg gav faktiskt alltså, av småköpsundvikande en följd som fortfarande lever kvar. Att jag planerar in... Uh, lite att vad jag behöver få arbetsluncher alltså mm. istället för att jag går till ko-market på arbetsplatsen och köper min soppa mm. så försöker jag planera in att den uh, soppan i så fall då, om det inte blir rester så läggs med i veckomatshandlingen så den, den, finns, den köps liksom på samma inköp så att ja. uh, samma matprodukt är det ju i sig men alltså lite det här att ännu mer framförhållning i mitt lunchtänk har det nog blivit mm.
1: Mm, för det var faktiskt en så här följdfråga som jag tänkte att jag skulle ställa. att Finns det liksom någonting som du för tillfälle har tänkt på den, de senaste veckorna? Någonting lite extra i din privata ekonomi? Det, det, det är mycket liksom inflationssnack och det är mycket räntesnack och det är mycket liksom prat om att allting har blivit dyrare och man måste köra ner och, och, och så vidare. Och vi har pratat om det också här i podden, att, att det märks hos oss också. Men finns det något mer, ännu mer specifikt område som du har Tänkt på
0: extra mycket.
1: Eller rullar det bara på?
0: Ja, men alltså, det kan jag hänger ihop med det här som jag nämnde. Mm. Att, att jag upplevde att, att en, en sån här viss säkerhetsbuffert ändå, med tanke på inflationen, äh, ja att den, den kunde göra större nytta någon annanstans mm. än på ett sparkonto utan någon som helst ränta. Och att... Det säger sig själv för oss. Är det bättre att mm. man kan få någonting tillbaka. Men, men, men där kände jag liksom att att en liksom smågärning som ändå kan ge någon sorts uh, resultat. Um, sen har vi men det är liksom inte så där ja, nej det rullar nog ganska bra på. Vi har det, haft rentejusteringar och betalat försäkringar och sådär så vi har igen uppdatera mm. uh, våra så kallade fyrkade dokument här hemma och kollat att vad är utgifterna och vad är det vi ska betala in till vårt gemensamma konto för att hela nästa år ska vara stabilt och så här. Så att um, kanske bara sätta över hur det är. att det här är nu ramarna vi rör oss kring mm. kör vi på. Mm.
1: Vi har inte pratat om ekonomifostran ännu i den här podden. Alltså hur man lär ut pengar till barn. Men jag tänkte att vi skulle prata om vad har du fått för lärdomar av dina Föräldrar? Eller vad tror du att de har försökt lära dig som du bär med dig?
0: Alltså helt klart är det nog det här att det är inte de stora inkomsterna utan det är de små utgifterna. Mm. Alltså det är liksom sådär som en grundregel. Jag, jag tycker att um, mycket grundvärderingar, mycket vad vi gjorde i min barndom, mycket hur det tänks i dagsläget också. Det är liksom, det handlar om att lite just... Alltså, det har kommit den där grundtanken, grundvärderingen kanske där hemifrån. Att, att fundera och överväga, konkurrensutsätta, eh, tänka till, mm. inte spontant köpa.
1: Mm. Mm. Tycker du att du kan så här implementera det bra i din vardag också? Eller tänker du mer så där att jag borde göra så här?
0: Och så gör Men jag det inte, känner kan? att det har ju ändå så där, just att den här kontrollen över ens ekonomi det är säkert också delvis en personlighetsfråga och sen kan det bero mycket på också vem du bor med tänker och hur den här relationen där, på hemmaplan ser ut. Men nu tror jag ganska mycket att det här att hur vissa saker är standardiserade um, som veckohandlande och sånt här att det har nog kommit mm. hemifrån. Mm. Det, det, så fungerar vi i min barndom. Uh, jag tyckte att det fungerar. Liksom, det var något som jag inte ens reflekterar så mycket över det men det är något som jag gärna har flyttat med mm. till mitt vuxna liv men jag tänkte
1: också att det här är kanske något som man inte reflekterar över därför jag vill ha den här frågan, för att vi lär ju oss jättemycket om pengar när vi är små den, ja, som sagt den här ekonomifostran som vi kanske inte har pratat om riktigt ännu, får säga om vi kanske någon gång gör något avsnitt avsnitt kring det men att väldigt ofta och det här är ju blivit undersökt också så är vi ju en en spegelbild av hur våra föräldrar har hanterat pengar. Alltså i många andra saker så blir vi ju raka motsatsen till våra föräldrar. Låt oss säga att våra föräldrar har städat maniskt när vi har varit små så då kanske vi tycker att det är helt fruktansvärt onödigt liksom, att ha ordning och reda i hemmet när vi är vuxna. Att vi blir den här raka motsatsen. Men med pengar så är det ju så att, att vi tar efter. Väldigt tydligt.
0: Mm. Men både min man och min pappa så gillar till en viss mån prylar. Mm. Uh, och där kan jag hända säga att jag är inte alls är en att, liksom, att, att, att jag, jag har inte liksom fått den genen i mig att jag skulle kunna gå igång på någon ny mm. grej. För att den skulle ge mig så mycket mer värde i livet.
1: Nä. Men är din mamma sån då? Att hon inte gillar Nä. prylar?
0: Nej, jag, nej jag, jag vi är med mer lika där ja. Yeah. Men, men där, så känner jag att där, där, där vet jag att vi har en väldigt kanske olika inställning. Och mm. ja, det tycker jag båda kan vara gå så igång titta det här så bra det här blir så kul och, och vet du man är bara, ja och jag kan absolut dra nytta av det sen alltså säg till exempel vår uh, pizzaun som köptes så här, åh, ni, för ett par somrasen. älskar pizzan, den blir mm. hur god som helst. Jag känner inte samma lycka och extas som när min man köpte den, att hur det här ska förändra vårt liv. Mm. Men visst, alltså god pizza, är äter supergärna och det, och det blir jättebra. Men, men, det där, men jag tycker att det är ett bra exempel på att jag känner inte euforin i köpstaden.
1: Nej, jag, okej. Okay, jag, jag håller helt med dig.
0: Faktiskt. i den alltså, häng,
1: Hänger ni på den där trenden då? Nej, det var liksom att alla skulle ha en pizzaugn den där ena sommaren.
0: Ja, alltså det var inte här sommaren, det var förra sommaren. Och inte vet jag, vad det då det var trend? Eller vad vi senare på bollen? Äh, men oberoende, jag, jag kommer ihåg att han också då sa att han hade hittat ett väldigt bra erbjudande. Mm -hmm. Så jag att det låter väl ändå bra? <laughs> Nej, jag vet inte. Mm -hmm. Men det är alltså... Men, men, men så, ja, man kan väl kritisera för mycket för att jag har väldigt många pizzor efter det. Ja. Men, men kanske bara det där att... att det är sällan jag ser en reklam för en produkt eller på en mässa kan övertygas om att det här vill jag absolut ha för det här kommer att ge mig lycka. Att där finns det nog en helt annan liksom, här förhållningssätt mm. i prylar. Mm. Men du tänker ju
1: ändå, upplever jag, liksom att, att pengar är någonting positivt. Att pengar är en möjlighet. Det pratar vi också om väldigt ofta i skolor när vi är, är ute. Att många, många unga upplever att pengar är någonting svårt och någonting jobbigt och, och kanske någonting som skapar ångest. Men jag upplever ändå att, att eller jag upplever att, att du ändå har en väldigt positiv syn till pengar. Att så länge mm. man har, har koll på det så bidrar det ju till väldigt mycket gott i ditt liv. Mm. Både och gott och jag, det här... någonting bra.
0: Ja men jag skulle väl säga kanske, det har jag sagt också i några avsnitt, att den där första halvåren jag flyttade hemifrån så levde jag ju bara i total ångest för jag visste liksom inte riktigt när pengarna skulle ta slut. Mm. Istället för att bara skriva ner och lite räkna på det och fundera ja. och ha koll på tillvaron så levde man bara i här mm. att oj, hur ska det här gå? Um, så från att ha liksom haft de känslorna det att börja ha lite bättre koll mm. på inkomster och utgifter. Så vet jag ju att jag därför upplever pengar som möjlighet För jag vet ungefär hur det ser ut. Och jag har blivit ganska van att tänka i de här banorna. Men jag gjorde det ju inte i början. Så ja. nu har det ju funnits perioder som till exempel då den där. När man flyttar hemifrån. Som jag inte kanske riktigt... Yeah. Det är svårt att dra sig till minnes exakt hur man tänkte. Mm. Men jag minns bara det där att oj. Att nu har jag inte riktigt koll på läget. Och hur ska det här sluta? Mm.
1: Vad tycker du då att, att du skulle vilja föra vidare till din, dina barn? Hur, för, hur tänker ni kring ekonomifostran där? Nu är de så gamla? Fem och tre?
0: Tre, ja. Nej, nah, men vi pratar nog. <laughs> alltså, um, det kanske är lite när den behöver börjar föra in att vissa saker. Jag, jag tycker ju att, att det är lättare att, um, att föreläsa i det här än att kanske till på <laughs> det själv hemma. Det är det jag vill att du ska sitt... prata om det här. <laughs> för att jag tänker så här, att vi pratar om det vi lekar ofta att man kan köpa en att de öppnar barnen, öppnar en glasskiosk och sen ska man köpa någonting där och inte förstår det i pengarnas värde en glassbord kan i deras värld kosta en euro eller hundra euro mm. det är liksom, men att man, det är ändå pengar och det är euron det är ja. vi liksom ändå. Mm. den biten kan vara helt under kontroll och det där. Uh, men sen är uh, eller sen igen om de vill ha någonting eller någon har gjort någonting, det kommer en från dagis att den här har gjort det här Mm. Så då ibland kanske förklarat att, men att att för vissa saker kan också eller jag upplever att många just är sådär att någon har köpt någonting nytt eller kanske fått någonting eller varit på en resa. Det är oftast ändå saker som inte helt bara upplevelser utan ändå ekonomiska upplevelser på något mm. sätt. Och där kanske lite att förklara att, att jag menar att det var ju en trevlig födelsedagspresent men det kan du ju liksom att att, att inte, inte, inte kan du få den här saken kanske bara till vardags sådär alltså eller att ja men det gjorde så på sitt ä, höstlov men hej det här gjorde vi ju på höstlov. Och, och liksom kanske är det där att på ett positivt sätt också markera att, att att alla gör vi någonting, ingenting är mer värt än det andra
1: mm.
0: och äh, ah. försöka att inte liksom sätta för mycket, äh, försöka få dem att inse att vissa saker kostar pengar därför kan inte alla göra allting mm. hela tiden. Men ändå också att eh, inte kanske bara att uppleva att kopplade till pengar. Mm. Det, är liksom, tycker jag, det, det är en hårfin gräns där att hur man, det hur man är,
1: framställer det. Det är en hårfin gräns, men jag tycker att redan det att, man, att du liksom sa att, att man försöker på ett positivt sätt lyfta upp eh, de liksom skillnaderna. Så redan, redan där tror jag att man gör någonting väldigt bra för sina barn. Eh, jag hade en, en föreläsning här i veckan och eh, och under den föreläsningen så var det en ungdom, jag vet inte hur gammal, gammal henne var. Men skulle jag vissa kanske 15-16 någonting sånt hänt. Och så sa hon i, i början av föreläsningen att hon tycker att det är jätte, jättejobbigt att se, eller när, när hennes föräldrar äm, kämpar med ekonomin och, och på något sätt att det blir liksom en sån här negativ spiral av allting. Att, att hon, det tar sig ut liksom jättemycket på henne eh, som barn i familjen. Och jag tänker redan det att, att det är, förstås så finns det situationer när man liksom har, har lite pengar eller lite mindre pengar än vad, vad man är van med eller nu liksom i de här situationerna. Men att ändå inte försöka liksom bara visa att allt är dåligt. Nu kan inte vi föra på resa för, och alla andra kompisar föra på resa, men vi kan inte åka på resa just nu på grund av, på grund av att vi inte har pengar till det. Utan att istället då lyfta upp dem där. Att, att, men vi, vi gjorde också någonting. Vi var mm. ute och lekte i liksom lövhögarna tillsammans. Jag vet inte.
0: Ja, Nej, men, ja men precis. Alltså man, just att, att ge perspektiv och upplevelser. Mm. Och sen tycker jag att, att man ska ju inte jämföra sig... Med andra, med det brukar det också tycker jag i men diskussioner speciellt, med femåringen, jaja, mm. att man lyfter in ett tredje barn. Men vad gjorde henne på höstlovet? Mm. Och sen kommer det att ja, och det är så som att, nej, men ni hade ju lite gemensamt där och den var där. Och liksom att, att man får in att det fanns ju en variation yeah. av program. Hur mycket som helst. Yeah. Men de har sen hackat upp sig på den ena lilla grejen. Mm. Men sen när man fortsätter diskutera så inser det ju att ja, ja, men det fanns yeah. ju inte ett rätt svar på det här.
1: Yeah. Men, Men du måste det.
0: också svara på frågan här Matilda. <laughs> hur, det, hur är det om ekonomifostran? Vad har du tagit med dig? Um,
1: jag har väl kanske nog liksom tagit med mig vikten av rutiner, skulle jag vilja säga. Jag, jag tycker inte, alltså vi har inte pratat så mycket om pengar när jag var liten. Nu har vi i liksom kiosk när jag var, var liksom jätteliten och, och, och sånt här Men att, att jag är kanske liksom en av de ungdomarna som skulle ha behövt få höra vår, vår föreläsning när jag var 12, 13, 14, upp till 18 eh, år gammal. Så, så jag upplever inte kanske att jag har fått som, så jättemycket konkret kring hur jag ska tänka kring varenda euro. De har, all, har alltid nog liksom haft ett sparande som, som en viktig del. Men kanske snarare de här liksom sakerna som sedan bidrar till stabilitet i ekonomin. Som just det här med att veckohandla eller att, att man behöver inte um, gå och shoppa bara för att utan att vi går och köper en tröja när vi behöver en tröja. Och, och liksom de här tankegångarna istället.
0: Mm. Tror jag. Och det ja. Ja. Mm. Jag minns också det, första gången jag tror jag skulle fylla i min skattedeklaration. Jag följde ingenting. <laughs> ja. Och sen... Uh var mina föräldrar om hjälp? Och sen märkte jag att <kör> det här var inte klart som korrespondenteras i deras huvud heller. Nej. Att man på något sätt trodde att de har den där, Att det alltid finns en extra nivå av mm. ekonomisk kunskap hos dem. Och förstås hade de säkert på något sätt koll på sin egen hoppas jag. Nej, men ändå. Men då slogs det ändå liksom mig att, att det kom inte någon så här raka svar att fylla i så här och det är den här kolumnen och så här ska du göra Nej. utan det var så här, ja. Hmm. Och då var man här, jaha. Nu har vi tydligen ändå så där här måste man ta lite på ett annat sätt eget ansvar för det finns inte alla ja. svar att hämta hemifrån.
1: Nej, precis. Och det tänker jag också är en en bra grej att komma ihåg som förälder att man behöver inte ha alla svar. Och man behöver inte liksom ha en fantastisk liksom, pedagogisk ekonomifostran utan det kanske är just bara sådana vissa tankegångar och rutiner som man kan implementera i ett vuxenliv som sen faktiskt är de här som har en ekonomisk betydelse för sina barn. Mm. Och det tänker och jag tänker att
0: det positiva, jag hoppas ju i framtiden också att fast jag inte kan hjälpa mina barn med deras skattedeklaration så hoppas jag att de frågar mig. Mm. Att vi har, hur ska man säga, det där diskussionsklimatet, att mm. man vågar fråga om hjälp och fundera och bolla saker, mm. även om inte alla kan ha svar. Så det kanske,
1: ja. Precis, mm. och det då inte behöver vara något negativt, liksom det att... att jag menar det finns också familjesituationer eller också situationer där någon ska fråga att kan, kan du hjälpa mig med min skattedeklaration där det direkt skulle vara en vägg emot och vara sådär, att absolut inte kommer inte mm. att hända och liksom, att det blir den här negativa stämningen direkt men att, att alltid försöka vända det till ett, mm. en positiv sak och säga jag kan försöka, det, det kan hända att jag inte lyckas men vi, vi tittar, mm. vi kikar ja. Mm. Ja Mm. Men du sa redan eller du var redan lite inne på det här med, ähm, med att, att de för första halvåren när du flyttade hemifrån så hade du ingen, ingen koll. Det kan jag skriva under också, det hade inte jag heller. Men var, tror du att, eller var, var började du och hur blev du sen inspirerad att, att också sen studera pengar och ändå nu utveckla din ekonomi liksom med sparande och investeringar och sånt här? Det är ju liksom en pågående process, det går ju framåt hela tiden. men men kommer du ihåg någon sån här grej som har hänt där du var sådär att shit, det här är ju, det här kan ju vara en bra, någonting bra att göra.
0: Mm, när i samband med att jag flyttade så började jag också mer aktivt säsongsarbete. Uh, eller så här, jag, jag sommar, sommarjobbar och sen jobbar jag mellan uh, mellandagarna. Mm. Och liksom in och efter gjorde jag jobbar i butik då. Och då, det, det var kanske en sak, att det blev ändå på något sätt tydligare klart för en att det kommer den här summan pengar in här mm. och nästa gång kommer det troligen här ja, det, det gav ändå en viss struktur um, så det var kanske en sak sen det här med sparande och placerande så det, det ska jag säga att det har mest från min omgivning av uh, mina studiekompisar, speciellt en kompis hon jobbar på bank och hon var lite mer insatt i det och vi pratade om det och, 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 och hon sträckte ut handen att hej men jag kan hjälpa dig alltså, ska vi mm. köra igång och sådär topper, och det var kompis. Ja, och då var det ju sådär som att, att här, här kommer lite förslag och så här kan vi göra det här. Det här är liksom att, att, och det kändes sådär som att säkert skulle någon anonym banktjänsteman mm. ha kunnat göra samma sak. Men det att det kom från någon som jag litar på mm. och vad vi hade diskuterat det var en lunch och sen kunde också göra det officiellt, uh, så jättetoppen. Mm. Så alltså det, var, det, var, det, var, det behövdes nog den där knuffen av omgivningen och kunskapen där mm. för att få det till nästa nivå.
1: Jag tror att det där stämmer så bra in på så många. För jag har en, en, en kompis som, som är med i min, min dansgrupp. Och när vi var i, i Amsterdam på resa här i augusti. Så delade vi rum Och så sa hon att mig att Matilda kommer du ihåg den där ena gången. För typ, jag vet inte, kanske fem år sedan. Typ. När vi eh, bilade ner till Åbo och vi var ett gäng på fem stycken flickor liksom intryckta i en ganska relativt liten bil minns jag och jag minns att jag satt i mitten bak så helt mitt i liksom smeten och så minns jag att det var någon av någon annan i det där gänget som som att Matilda kan du förklara att mig var en fonde? och så var jag sådär absolut och så förklarade jag och så minns jag att vi pratade ganska länge om det här och nu när vi var i Amsterdam alltså flera år senare så sa den här ena tjejen som var med i den här bilen att, att Matilda det, det är liksom på grund av den diskussionen som hon har börjat fondspara och visste hon visste ju typ vad en fond det är eller någonting som hänt. Men att det krävdes liksom den där puffen att visa att det är inte bara någonting som bankerna pratar om. Utan det är någonting som Matilda pratar om. Det är någonting som Katarina gör. Det är någonting som våra föräldrar har gjort liksom. Att det är, in, det är inte svårt och det är inte komplicerat utan. Men också kanske.
0: Det, men, ja, ja. men precis det blev gjort där. Ja. jag tycker att det här gjorde också att det var inte mer något abstrakt att vissa människor någon gråtson någonstans hålla ja. på med det här utan det blev mer förankrat i ens vardagliga liv. Mm.
1: Och det var också någonting som, som lyftes upp under en, en kurs. Du märker, jag har, jag har tänkt på det här nu liksom, under ett par, på det här? ett par veckor, men det är liksom, det bara knöts ihop igår under den här promenaden att det, är det här vi ska prata om idag. Men det var en som, som sa det var en helt annan kurs, handlar om ett helt annat tema. Men så frågar hon i slutet: att, att Kan du förklara det här liksom med, med placeringar också att hon vet att det han, har det någonting med den här kursen att göra, så sa jag absolut. Om det är någon, någon som behöver, behöver gå nu från kursen så är den slut. Man får gå alla stanna kvar. Vilket är intressant. Och där förklarade jag också någonting, med, vad det nu var kring placeringar. Och så sa hon att, att, att det är så skönt också att få höra de här sakerna från sådana som inte behöver vara en placeringsguru som har gjort hundratusentals euro på sina placeringar och som gör en engångsplacering på flera tiotals tusen utan att vi pratar om det att
0: spara 20 euro i månaden mm. ja, nej men det tycker jag det är en bra ingångspunkt att inte sätta för just som vi har för, ungdomar, att mm. för höga mål utan helt enkelt bara försöka göra det till en, en del av våra liv mm.
1: Men varför valde du att studera ekonomi då? <laughs> var det bara ett lätt tema?
0: <laughs> lätt tema kan man ju
1: inte säga att det är. Men det är ju många som väljer, tycker jag, ekonomi för att de inte riktigt vet vilket yrke de vill ha. Och det öppnar ganska många dörrar.
0: Um, Nej, men jag, alltså jag, skulle säga att jag, var, jag skulle inte säga att jag valde att studera ekonomi. Ja, jag är ekonom, jag, jag, jag mer tänkte marknadsföringsbanorna. Mm. Jag gillar kampanjer, jag gillar idéer, jag gillar bra reklamer. Jag liksom så att... Uh, jag kände på något sätt en kombination av det här uh, hur ska man säga, byråkratiska och administrativa med kreativ koppling eller sådär. Så ja, det är en ekonomisk bransch, men det var kanske med den här just marknadsföringsaspekten jag brann för där.
1: Mm. Vi har mm. studera marknadsföring så jag förstår dig
0: 100%. Sen skulle jag säga att nu när speciellt vi tre ekonomirådgivare på Marteförbundet har verkligen upplever jag öva på att prata pengar med varandra också. Mm. Så hade jag också, nu kan jag fortfarande ibland känna att jag tar ett djupt andetag och så ställer jag en fråga av er mm. eller berättar om ett scenario kring räntor eller någonting som jag känner att, att oj, det här skulle inte Katarina ha gjort för tre år sedan. Men samtidigt har jag insett hur mycket värdefull input jag kan få av min omgivning mm. Och hur positivt man kan diskutera om pengar. Det kan komma raka svar, det kan komma åsikter- men det kommer inte dömande svar- och det kommer inte låsta svar, så att säga. Att, att liksom också det där att- jag har insett att det lönar sig inte alltid- att hålla allt om din mm. ekonomi för dig själv. För det finns bra perspektiv att få. Och ibland kanske det enda du behöver höra är- att det verkar som att du har tänkt på allt. Gör som du vill. Mm. Ja, kör. Och då är man också så att okej, okay, skönt- att jag har i alla fall inte missar någon aspekt här i min analys. Att hur jag borde göra det här eller vad jag borde liksom, tänka på. Mm.
1: Att,
0: ja, så jag tycker också att, att det, det har jag liksom kanske utvecklats ännu mer nu på senare tid. Att jag inser att det kommer mycket bra också från omgivningen om man vågar fråga.
1: Min fjärde fråga som är en fråga som vi brukar ställa till våra gäster i slutet så väljer jag att sätta som fråga nummer fyra för jag känner att jag har en ännu bättre fråga som avslutande fråga. <laughs> Okej, okay, yeah. ja. Men du vet den här frågan. Vilket ekonomiska tips skulle du vilja ge till ditt 18-åriga jag? Jag skulle kanske kunna ge två.
0: Jag skulle kunna ge den här just buffen eller klappen på axeln det här med att att heja det där just med att placera eller fundera eller där. Det är inte att mm. kolla med någon som vet någonting och bara börja. Um, jag har ändå i ganska ung ålder. Men jag skulle kunna börja också som yngre om jag skulle ha varit lite sådär. Om någon kanske skulle ha tagit mig i handen och så sådär, nu gör vi detta. Så det skulle jag kanske säga att om du sitter där nu som Adet och Nåring och funderar på att nej borde jag alltså börja med det här fondsparande 15 euro i månaden som du mm. talar om. Så där skulle jag säga att jag absolut med någon som du känner dig trygg med och kör igång, att det är ingenting att vänta på till i framtiden mm. det skulle jag säga som en sak men sen skulle jag kanske säga som en annan sak um, jag vet inte alltså på gott och ont, men jag var som ung jättebra på att spara pengar mm. vilket gjorde också att um, sen när man skulle köpa lägenhet eller någonting så hade inte det varit ett problem med att ha handvändning eller sådär men mm. um, men sen har ju också livet blivit mer av bundet. När man sen har sin lägenhet och, och barnen och så där mm. Så jag skulle kanske, uh, om jag skulle, ha, om jag skulle för det, när jag var 18 år, ha följt upp mina kostnader på samma sätt som jag gör nu. Tror jag att jag skulle ha varit lite bättre på att ge mig en bättre nytta och nya budget
1: Ja, att liksom också utnyttja det att man lever här och nu och inte bara liksom... Ja, för då skulle, det, då skulle jag kanske tydligare
0: ha sett också att, att Katarina, dina sparbelopp är riktigt bra mm. då på många plan. Att här behöver du inte spara mera utan gör det här istället. Och med det sagt, att visst har jag ju rest och visst har jag ett ute och visst har jag under mig saker. Men jag tror ändå att jag skulle ha sett på det på ett annat sätt om jag skulle ha upp ekonomin då Det gjorde mm. jag inte.
1: Nej, men det låter som att du kanske sökte eller som skulle kanske ha önskat dig själv en bättre balans. Att dels liksom nog våga unna dig saker men dels också våga tänka riktigt långt framåt med de där placeringarna. Att jag tror att det där är kanske är en så här, typisk, liksom, ett så här typiskt perspektiv som många har. Att man tänker, man vågar tänka några år framåt. Så man har pengarna där mm. på sparkontot eller på bsp konto eller, eller så här. Man vet att, att man kommer behöva dem till handbändningen. När man ska ta ett bostadslån till exempel. Eh, men man vågar inte liksom riktigt tänka längre än det. Men man vågar inte heller liksom leva fullt ut för att man kommer ändå behöva
0: några de pengar. Det blir ett sådant liksom konstigt balansläge där. Ja, men jag tror man trodde att, att någonting skulle hända. Och absolut. Men jag tycker att det där äh, begreppet säkerhetsbuffert Det är kanske det som är, det kan vara ett bra ord. Att liksom, äh, för det var jag nog inte bekant med som hade Adatör år. Ja. Så kanske det att man skulle ha haft den här tydliga säkerhetsbufferten och sen mm. på något sätt det sparande och sen skulle övriga ha varit, hur skulle man säga, pengar man får använda. Men, men det kanske var lite den här mentaliteten att någonting kan hända och tänk om jag inte få nästa sommar ett sommarjobb och sådär. Mm. Också helt smarta tankar. Inte var det ju garanterat att mm. man kunde få. Så inte, <coughs> inte säga jag ännu att jag gjorde helt jättedåliga beslut. Men nu när man ser hur livet har när man har mm. fasit på hand vilket man ju då inte hade då, så då tänker jag helt enkelt att man skulle kunna eller att, att vissa saker kanske skulle jag kunna undra mig. Mm. 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 Du då? Vad skulle du säga till Arata Norge och Matilda? Um, jag
1: satt och funderade på det faktiskt nu när du pratade om det här. För att jag har ju alltså inte tänkt igenom de här fast jag skrev de här frågorna. Innesär jag. Um, uh, jag tror att jag skulle vilja säga att mig själv att, att faktiskt våga tänka framåt. Jag tror att det var liksom mitt största problem. Jag har alltid sparat pengar. Jag har alltid sett till att jag har flyttat pengar till mitt sparkonto, så den är säkerhetsbuffeten, fast jag kanske inte kunde det som begrepp eh, som 18-åring, så det har nu ändå alltid liksom funnits där. Jag har ändå också börjat placera ganska snabbt efter att jag fyllde 18, kan nu inte säga exakt vilken dag eller månad det var, men det var inte, liksom, det var inte ändå så det är jättelångt däremellan. Eh, alltså regelbundet. Men jag tänker ändå att, att för mig så skulle det ha varit Jättebra att få liksom den där, någon som ska ha sagt åt mig att, att vad händer om tre år? Vad händer om fem år? Vad händer om tio år? För att jag har till exempel aldrig tänkt att men tänk om jag inte får ett sommarjobb nästa år. Och det kan hända att det är bara för att vi hade då en jättebra liksom arbetsmarknad i Österbotten. För att det har jag aldrig tagit som ett stressmoment att tänk kommer jag inte får ett sommarjobb. Utan jag har liksom alltid kallt räknat med att klart jag får ett sommarjobb. Och den tankegången är ju kanske inte så jättevettig. Så det skulle jag ha liksom vilja att någon, någon skulle ha sagt åt mig att, att, att tänk inte bara liksom sex månader framåt utan tänk fyra år framåt, fem år framåt. Mm. 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 Men min sista fråga, för jag sa att, att jag ville ju inte avsluta med den här så är, vad skulle du önska att dina jämnåriga skulle veta om privatekonomi idag? Och det här behöver inte behöva vara liksom någon pik till någon av dina kompisar eller eller liksom någonting sånt här, utan kanske snarare någonting som du har insett att dina jämnåriga för tillfälle tänker annorlunda kring i ekonomi än, än vad du gör och som du kanske skulle vilja
0: lyfta upp på något sätt. Oj. Det är liksom ni säger ju inte här nu men men jag det bara snurra 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 snurra. Jag funderar. Du bara
1: satt och stirra ut i rymden en stund.
0: Ja, för jag funderar så, det första jag tänker på är att just att hur ska man säga ekonomidiskussioner i bland mina jämnåriga, så de kan vara jätteolika. olika. Mm. Att mina kompisrelationer är på hemskt olika. Eller i vissa kompiskretsar har det blivit helt vanligt att vi talar om pengar. Mm. Men jag aldrig har aldrig haft talat om pengar i vissa. Så jag funderar liksom lite att vart jag relaterar den här frågan. Men det första jag tänkte på. Om man kanske ska gå på den magkänslan. då. Mm, det är oftast bäst. Mm, så då skulle jag kanske ändå tänka på. Jag börjar tänka på ordets perspektiv. Och det har jag kanske fått via jobbet. Mm. Så här har vi ju liksom sett väldigt olika ekonomiska situationer. Vi har ett privat Vi har pratat med studerande. Vi har talat med pensionärer. Vi har tagit, talat med jämnåriga. Uh, och... Uh, så där, hur ska man säga vad är en, Och det finns ju inte en vanlig summa till exempel att sätta på mat. Mm. Eller en vanlig summa att sätta på hobbyn. Men jag känner att ibland när det diskuteras saker i olika sammanhang. Så, och det är nog ändå tack vare det här jobbet. Så har man ett annat perspektiv. Man har kanske en annan bredd. Man mm. har inte bara sin egen ekonomi man utgår från. Utan man ser en, ett större paket för den delen av mitt jobb. Och där skulle jag kanske just tänka att, att om jag skulle kunna på något sätt ge det perspektivet ibland sådär puff mm. till alla. Mm. En liten manual. Så, en liten manual, mm. eller lite inspiration så, där, så tror jag ibland att äh, vissa diskussioner skulle ha en äh, annan tonfall eller klang eller slutresultat. Mm. Och med det sagt så alltså, hade ju fel resultat. Men ibland känns det som att man har så, så många disclaimers själv yeah. i ett sammanhang. Uh, för att man Perspektiv. tänker på så mycket annat ja, man mm. tänker alltså på så mycket annat än på sig själv mm. men sen igen så, ja, ju, som jag nämnde där också så jag tycker att jag själv har blivit lite modigare också på att säga vad jag tycker och tänker och fråga och diskutera så ja jag säger ju inte heller att att jag det att inte ändå kommer fram i olika sammanhang men men ja, ja. Man har, jag har fått en stor dos perspektiv i det här jobbet, vilket jag tycker hjälper i många sammanhang. Mm. Men det får
1: vi för vi träffar ju faktiskt personer i alla olika, om vi säger socioekonomiska statuser. Liksom, rent mm. sagt, med olika ekonomier, det är olika typer av inkomster och det är olika typer av förmögenheter som ligger i bakgrunden. Och det, jag tycker det är ganska intressant liksom, att se, att väldigt ofta så är det ju ändå de samma sakerna som vi pratar om. Mm. väldigt ofta, oberoende att inte kanske så där tänka att men, om, om en person ser rik ut eller eh, konsumerar mycket så betyder det att den har stenkol. det är liksom, de går inte hand i hand nej. och det att man har små inkomster betyder inte att man inte ska ha koll det kan ju vara tvärtom mm.
0: ja men exakt ja. Nej, Men det håller jag med om att ähm, ja, tjäna utåt berätta ju definitivt inte allting.
1: Så perspektiv är liksom det som du skulle vilja Vill
0: kunna ge åt dina jämnåriga? Kanske ibland om det är en viss diskussion. så skulle det, så att, Men det är ju kanske att alltså, ta vad som helst. Vare sig du skulle ta alla pengar mm. eller någonting annat. Så ibland skulle du ju vilja att alla skulle se det från din synvinkel. <laughs> <laughs> så det är ju kanske inte en här jätterevolutionerande tanke men ja vad mm. mm. uh, funderat om det är någonting liksom annat um. men sen tycker jag nog alltså just att, att det där
1: mm, om vi, nu avbryter ja, jag det men om vi tänker så här, vad hoppas du att alla dina jämnåriga gör i sin ekonomi?
0: jag hoppas att alla diskuterar med sin partner mm. om ekonomin uh, och jag hoppas att alla uh, och nu har jag främst Äh, kvinnliga kompisar, men att de också har koll på familjens gemensamma utgifter och räkningar och så här. Mm. Att de inte har övergett det ekonomiska ansvar, det är så stereotypiskt till äh, sina män. Alla behöver inte ha koll på allting. Ja, men det sagt jag har ju flera gånger sagt, jag har inte koll på någonting som gäller vår bil. Mm. Eller jag vet mm. varför det kostar per år, för det betalar jag <laughs> ungefär. Mm. Men det, det är ungefär den nivån. så jag alltså, inte, men, att, men att just det där att, att om man skulle fråga eller jag, jag hoppas att om jag skulle fråga mina att hey, vilka försäkringar har ni på ett ungefär och vad kostar det er i året? Att alla ändå har lite koll på det. Mm. Att ingen skulle svara, jag har ingen aning det är min man som där det. Mm. För jag känner att, att en viss sån här... Jag tycker att, Men det bara är det en, en relativt
1: inte... vanlig kommentar tycker jag. Att man har övergett liksom ja. viss, ett visst område bara till, till någon annan. Kan vara det ens partner eller kan vara ens föräldrar eller syskon eller någon annan. Men att man bara har varit sådär att jag, jag
0: betalar bara. Jag har ingen aning. Men det hoppas jag ju liksom kanske bara mer att man har just att man pratar om det, att man har en öppen dialog och man kanske har ett gemensamt dokument vart man i så fall kan gå. Eller mapp eller någonstans mm. var de här räkningarna finns. Att skulle det hända någonting, så har du en möjlighet att ganska snabbt veta vad det handlar om. Att ha en och att det inte är inte där. en total, mm. ja, total gråson. Och att säga till exempel både något konton eller räkningar eller något sån här som det är gemensamma att folk har i ens omgivning, har koll på att båda sina namn står på dem. Mm. Och sådär, att det inte liksom... Jag, jag, kanske det jag tänker. Men här tänker jag också att främst för om något dåligt skulle hända. Ja. Som en sån trygghetsaspekt. Att man inte har släppt en boll som sen kan vara svår att fånga. Mm. Att bara både för självständighet och trygghet. Mm. Att prata om ekonomin och ha koll på gemensamma saker. Det hoppas jag att folk i min omgivning har.
1: Mm. Mm, nej men det du då? Det låter bra. Um. Jag skulle säga kanske att äh, samma sak som du men jag vill lyfta in också i den här diskussionen att faktiskt våga vara den som, som vill ha en gemensam ekonomi. För att förstås så bestämmer allihopa helt själv hur de lägger upp sin ekonomi men jag upplever också många gånger när jag pratar med mina jämnåriga att, att de kanske är lite osäkra på att ta det steget till att ha någon typ av delad ekonomi. Redan det, liksom att ja, ha,
0: och, och med gemensam syfte är du väl på att den är delad på någon plan gemensam är inte här som att alla pengar är tillsammans nej, 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 att nej, utan är. att man
1: har någon del av sin ekonomi som är, är gemensam för mm. att det underlättar så jättemycket också tycker mm. jag och det för ändå jag, jag läste någon undersökning och den här var från, från USA så det är klart att den går kanske inte att implementera direkt på fin i Finland men att, att de ähm, de som skiljer sig, de hade gjort en liten undersökning, att de som skiljer sig eh, i USA så hade allt som oftast inte någon typ av delad ekonomi. Och det tyckte jag var lite intressant, att de som vet du, hålls ihop, hålls tillsammans, så är de som också har vågat ta, ta det steget och visa att men det här är vårt gemensamma liv och det här är vårt gemensamma hem och vår gemensamma mat. Att man liksom vågar också ta det steget.
0: Och jag tänker att det kanske också är grund och botten där bottnar sig i liksom kommunikation. Absolut. Att man ju vågar diskutera vad ska vår mat kosta. Mm. Att man inte har det bara som ett sånt här flygande element som ingen riktigt tar fasta på. Och sen i Norge det kanske det blir någonting som ska vara mm. Inte vet man ju för det. Men ja, men, men det, där håller jag nog alltså med. Att, men jag tycker att det har blivit mer diskuterat mer i samhället så att säga. Mm. Det att, att det att man har någon gemensamma konto eller delar det betyder ju alltså inte att du ger upp av din självständighet eller mm, att dina pengar är den andras pengar utan det betyder ju helt enkelt att eh, man underlättar vissa saker administrativt om man just som sagt har den här fyrkedejten, den här öppna dialogen för att underlätta vardagen, inte försvåra den
1: mm. Nej men precis, och absolut så ska man aldrig, aldrig någonsin dra ner på sin, sin egna självständighet, ha alltid egna konton det måste vi ju liksom understryka Um, men ja just det här administrativa att inte liksom krångla mm. till det man, man har ju annat att tänka på i sin vardag än vem det var som köpte mjölken senast, tänker jag mm. så att åtminstone våga testa <laughs> med någonting smått ja avslutningsvis så har vi ju november nu och vi ska ha en ny månadsutmaning för november, men före vi pratar om den så tänkte jag fråga hur gick oktober? Vi skulle inventera garderoben, vi skulle reparera själva ett plagg och vi skulle föra någonting
0: och repareras som var sönder. Hur gick det? Det gick ju inte bra. <laughs> Alltså, och det alltså, mest stöd jag mig fortfarande är garderoben. Varför kan jag inte bara städa upp den? Alltså varför är det så fruktansvärt kaos där? Så det är, kanske, kanske det är det här helgens projekt då. Nåja, de här två andra så... Alltså jag vet fortfarande vilka skor jag ska föra till en skomakare och jag vet äh, vilken tröja jag ska sy som mm. har ett litet hål. Äh, men det är inte blivit gjort. Och jag reflekterar kring det här, att det är just det här som är liksom problemet kring det här Hela grejen. Fast det var vår utmaning vi skulle få det gjort. Så man bara skjuter på det. För det brinner inte just nu. Och nej, mm. du behöver inte. Du kan göra det sen senare. Nej, men då Du ska göra det nu. Mm. Nej, det gick inte. Hur gick det för dig då? Uh,
1: nej, men typ samma. <laughs> Faktiskt. Mm. <laughs> jag, jag noppade av en tröja som hade blivit noppig. Och det är ju alltid. Så jag tänker att jag har där. Fixa ett plagg. Tjena. För jag tog mig den tiden. Mm. Uh, men jag aktivt sökte nog efter någonting som jag skulle behöva fixa eller reparera och jag hade inga sådana plagg som, som sådär, vet du, stod ut i mängden att Nej, men det här skulle jag behöva fixa. Så jag tänker att jag, jag bär med mig den tanken också nu i november och december ifall det så att någonting kommer emot som behöver fixas.
0: Men hur är det med dina vinterskor? För jag tänkte på det, för nu har det blivit kallare och jag plockar fram mina kängor och de ser ja, helt okej okay ut. Men jag började fundera på att, att skulle man liksom känna sig lite upplyft om vad en skomakare skulle fixa till det och inte bara jag med mina hemmaprodukter. Åh, oh, mig gillar tanken. Det... Ja, jag att jag började fundera på det. Liksom, att, att skulle det liksom göra att du skulle... Ja, jag vet. Ja. Mm. Ja, men oberoende av alltså, de skorna jag ska föra och reparera det är sådana som uttryckligen har gått sönder som ska fixas. Men jag funderar samtidigt att, att mina svarta kängor som nog blänkar mm. så de blänkar inte så mycket som du gjorde i början. Skulle mm. de blänka lite mer om man skulle föra dem till någon som är proffs på det här?
1: Det tror jag absolut. Absolut, ja, testa och berätta åt mig hur det gick för att det här är jag nyfiken på.
0: Mm, mm. ja. Okej, okay. uh, nya krafter, nya dag. November, vad ska jag lyckas med den här månaden Matilda? No, det är ju uh, väldigt mycket
1: konsumtionsdagar. Nu i november, mm. det är Black Friday, Singles Day, Cyber Monday. Har jag glömt någonting? Säkert. Black Week, jag såg redan de första reklamerna mm. och där, det är nu alltså 3 november när vi spelar in det här så att det, 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 blir, det blir mycket konsumtion nu. Och vi gjorde ett helt avsnitt om det här i fjol. Äh, så jag tänker att vi kommer kanske inte att prata så mycket om det här i år, eftersom vi, det var ganska uttömmande det avsnittet upplevde. Mm. Men det som jag tänkte att vi däremot skulle göra i år så är att vi ska fundera på vad man ej i behov av. Om det är så att man har behov på riktigt av att köpa någonting nu. Eller alternativt, om det finns några julklappar som man redan nu skulle kunna utnyttja rabatter kring att köpa. Och innan de här dagarna nu kommer, så behöver man skåta eh, vad originalpriset är för att kunna granska att är de på rabatt sen på de här dagarna. Och om de inte är på rabatt de dagarna, om de är på rabatt, så ska vi ju absolut utnyttja den rabatten. Det skulle ju vara ekonomiskt dumt att inte använda en rabatt. Men om de inte är det, så ska vi helt demonstrativt inte köpa någonting under de dagarna, utan vänta tills det är en så kallad helt normal dag. Och då kan vi köpa dem för att ändå ha den där
0: framförhållningen. Mm. Jag gillar det och jag gillar också den här tanken att då var man liksom inne på det eller vi var inne på det, att liksom att, att, som du sa att, att göra de här listorna mm. för uh, att fundera för att fundera på det i veckan, att väntas nu, att julklappar, julen kommer mm. uh, så jag behöver även för min sinnesfrid börja lista lite mm. att vad är det som nu gäller och sen, jag brukar göra det varje år nog. Sen börjar jag sakta med säkert kolla. Att var kunde man köpa detta? Mm. Så helt i tiden. Nu. Mm. Så det här, Första veckan i november. Det här blir en,
1: en enkel utmaning för dig?
0: Jag tror det. Mm. För att jag är inte den där som någonsin har köpt julklappar den 23 december.
1: Nej. Nej, där har jag ju nog nog varit. <laughs>
0: Jag vet ja. inte, ja, ja. jag,
1: jag är bra på att planera men jag vet inte, julklapparna blir alltid sådär svåra. Men, men, men jag tänker också det här att, att eh, inte logga in på hemsidor på Black Friday, konstatera att oh, de var inte på rabatt men jag tar det nu ändå samtidigt när jag en gång är här för då Nej, dras man ju lite limiter. man dras med i onödan då utan ta då ett steg tillbaka vänta några dagar tills den är helt vanlig, vanlig var och så kan du köpa det då? Mm. Du får varken
0: förlora eller eller någonting. Jag funderar... Ja, det är jag tänker att vissa, vissa tjänar har så här minus 10, minus 15 på allting. Så skulle de verkligen då ha gått och höjt hela sitt sortiment med 10 eller 15 procent. Ja, alltså falsk marknadsföring skulle
1: det ju vara om de skulle ha gjort det. Så att, ja, nej, men jag, jag ska checka upp det här. Men, en, men ändå att ha lite liksom, ha ändå den där lilla kollen på att men, den här grejen som brukar kosta ungefär så här mycket och inte bara liksom gå på den här liksom hetsen.
0: Mm. 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 Ja. Absolut. Vi uppdaterar dem Ser hur det går? Vi uppdaterar dem två veckor. Hej. Um, dela gärna med er av vad har ni lärt er under ert liv? Vad tar ni med er hemifrån? Vad vill ni ge vidare? Och ja, vad vill ni att alla runt om er ska veta?
1: Mm. Och har ni inspirationskanaler berätta gärna dem också för att alltid mellanåt så är det helt, helt kyst att ha, få en liten ekonomi inspirationskanaler. Puff, i rätt riktning.
0: Absolut. mer. vi hörs om två veckor igen. Hej då! Hej hej!